0: ミキゾーのミキゾーはそれでも踊りたい皆さん、こんにちは。ミキゾーです。オーストリア、ザルツブルクでバレエダンサーをしています。えっ、ー、と、ちょっとね、久しぶりの更新になってしまいましたが、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、新しい企画を、新企画をやってみたいと思います。<笑>イエーイはい、新企画って言ってもね、あの、ちょっとね、また、あの、評判があんま良くなかったら、もう、一回でやめようかな、と思ってます。ちょっと準備が大変なので。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、バレエ男子名館ということで、まあ、名館っていう言い方が正しいかわからないんですけども、あの、私のね、お気に入りの男性ダンサーを、えー、紹介していくコーナーにしたいと思います。でね、あの、一人目ね、すっごいすっごい悩んだんです。すっごい悩んで、わ、だ、どうしよう。あの、この人にしようかな。やっぱこっちの人にしようかなと思ったんですけど、あの、記念すべき第1回目、1人目は、えー、ミ,ハミハイル・バリシニコフという、えっ、ー、と、まあ、もはや伝説的なダンサー、まだ5000名なんですけれども、あの、伝説的なダンサー、えー、についてお話ししたいなと思います。えー、なぜ、えー、このミハイル・バリシニコフさんの最初に取り上げようかなと思ったかというとですね、えっ、ー、と、私が小学校ぐらいの時に、えー、彼のドン・キホーテ、彼が、えっ、ー、と、アメリカン・バレー・シアターというね、えー、アメリカの本当に3本の指に入る有名なバレエ団なんですけれども、そこの、えー、芸術監督をしながら、まあ、自身も踊っていた、えー、時代にですね、えー、撮られて、撮影されたドン・キホーテのビデオがあるんですけれども、それをね、当時、当時 VHS ですね。当時 VHS の小学校5年生の時かな、あれ。もうね、何回も、本当に100回ぐらいね、見たかっていうぐらい。あのー、すごく見てですね。本当に大好きで。あの、やっぱり年代が全然違うので、えっと、1900、だいたい60年代後半から80年代にかけて活躍されたえダンサーなので、実際に残念ながらね、あの、拝見したことはないんですけれども、そのドンキホーテのビデオが本当に素晴らしくて、もう最初から最後までもう、なんかこれ以上のドン・キホーテってもうこの世にもう存在しないんじゃないかっていうようなね、えっ、ー、と、フィルムになってるんですけど、まあそれを本当にね、あの VHS テープが擦り切れるぐらいまでね、あの見た覚えがあるんですけど、んなんかまあそんなこともあって、まあやっぱり、それこそその男性ダンサーで初めてそんなに好きになった人、が、このミハイル・バレシニコフさんだと思うので、えー、っとね、まあ、紹介していきたいなと思います。えー、っと、ソ連出身の、まあ、旧ソ連ですね、えー、出身のダンサーであり、まあ、俳優としてもアメリカで活躍されました。えー、旧ソ連、ラトビアのリガというところで生まれて、9歳でバレエを始めたそうです。で、そのまま、あの、我がのワバレー学校というね、まあ今でも名門という言われているバレー学校に入ります。で、その後、えー、バルナ国際バレエコンクールという今でもね、すごく有名な、えー、国際バレエコンクールがあるんですけれども、そこで1位を取って、で、そのままキーロフバレエ団という今のマリンスキーですね。えー、マリンスキーバレエ団に入ります。で、その後モスクワの国際バレエコンクール、こちらもね、今でも有名なんですけど、で、えー、金賞ですね、金メダル取って、えっ、ー、と、まあ、確実にその、えー、キーロフバレエ団の中でスタートして、えっ、ー、と、のし上がっていくんですけれども、えー、当時結構その、キーロフというかね、まああの、ロシアのバレエダンサー、あの、亡命が、流行りっていう言い方があれがわかんないんですけど、あの、亡命するダンサーが多くてですね、え、1961年に、え、かの有名な、有名なというか、ルドルフ・ヌレーフという男性ダンサー、えっと、それ生まれの、ま、またちょっと、えっと、上の年代のダンサーですけれども、彼が亡命して、で、えっと、1970年にナタリア・マカロワという、彼女もすごい大バレリーナですけれども、彼女も、えー、亡命します。で、その時のなんかね、逸話でね、えっと、なんかその、やっぱり閉鎖、かなり閉鎖的だったらしいんですね、そのキーロフバレダ団自体が。で、やっぱり、あの、どんなに才能があっても、本当にチャンスが少なかったりとか、で、自分の踊りたいように踊れなかったりとかっていうことがあったらしくて、えっ、ー、と、ローランプティというね、20世紀代表するような、すごく有名な振付家がいるんですけれども、彼が、あの、ミハル・バリシニコフのために、あの、無償でもう振付しますっていうふうに申し出たんですけれども、それが、ヒーロー・フバレー団側がなんか断ったらしいんですよね。それってもう、こん、なんかそんなに偉大な振付画家自分のために振り、もう本当に無償でいいよ。もう振り付けさせてくれって言ってくれてるのに、それをなんかさせてくれないみたいな、えー、なんかそういうエピソードがあったりとかして。で、まあ、そんな中で、かなり彼は多分目をつけられてたんですよね。その亡命するんじゃないか、するんじゃないかって。<笑>あのー、言われてたんだけど、目つけられてたんだけど、先にその先輩のナタリア・マカロバが亡命しちゃって、で、あ、なんか僕が目つけられてたけど、結局彼女が先に亡命したね、なんていう風に、笑ったみたいな逸話が、えー、残されているそうです。で、まあ、そうなんですけど、1974年にカナダのなんかツアーが新しくて、その途中に行方不明になって、で、まああのアメリカに現れて、えー、そっかアメリカに亡命したということで1974年に亡命しましてその同じ年にえっ、ー、とアメリカのアメリカンバレエシアターというねえっ、ー、とバレエ団に入団プリンシバルとしてあの第、えー、と1位のダンサーとして、えー、入団してそこからあの活躍していきます何かあの国を自分の国を捨ててあのーなんだろう。まあ、亡命して、そこで自分の踊りたい踊りを踊るためにというかね、自分の自由のために国を捨てるって、なんか、すごい、すごい感情ですよね。なんか、まあ、ま、当、当時、ど、どんな感じでその、まあ、カナダ行って、のツアーの時に失踪してって、なんかその時のなんかバレエ団の仲間はそれ知ってたのかなとか、なんかいろんなことの想像してしまうんですけど、なんかそういう、まあ当時のソ連とかの、えっと、まあダンサーの,の亡命劇とかそういうのってその映画のテーマになってたりとか、まあバレエンサーに限らず多分芸術家の映画のテーマになってたりとか、なんか、あの、バレエの漫画とかで言うと、あの、レディーラブとか、あの、読んでらっしゃった方は、あの、やっぱりそのソ連のダンサーがこう亡命してくるみたいなエピソードがあったりとか、なんかいろんなドラマがあったところなので、その辺もなんか調べてみると面白そうなんですけど、まあそれは置いといて、え、1978年にはニューヨークシティバレーに移籍して、えっと、また、あの、ニューヨークシティバレーといえば、バランシンというまた偉大なね、振付家が、あの、いるんですけども、彼との作品作りを多分したくてニューヨークシティに移ったんだけど、多分その振付家アの方の体調が多分当時ねあんまり良くなくて、えー、思うように行、まあ、かなかったということで1980年にまた、えー、アメリカンバレーシアターに、えー、今度は、えー、とダンサー兼ディレクター、あのー、監督ですねとして、えー、戻っていきますはい、えっと、ここまでね、ざっと、えっと、彼の、ま、略歴みたいの、えー、お話ししてきたんですけれども、彼は、あの、俳優としてもね、すごく、えー、アメリカで有名になった方です。えー、1977年、愛と喝采の日々、えー、という映画があるんですけれども、これで、えっ、ー、と、オスカーにノミネートされています。えー、その後、えー、1985年、ホワイトナイツ。これ、あれですね、あの、タップダンサーの、えー、グレゴリー・ハインズと共演した、えー、映画ですね。えー最近だとセクサンザーシティでちょっとした役でもう出演されているそうです。はい。で、今回は皆さんに YouTube で見ていただける彼の映像を少しご紹介したいと思います。一番最初のビデオはですね、私が先ほどもう小学校の時にテープ擦り切れるほど見ましたというドンキホーテから酒場のシーンのソロですね。え実はこのソロって通常版のドンキホーテ、まあ、あの、よくあるバージョンのドンキホーテではないソロなんですけれども、多分そのアメリカンバレーシアターのうんとこのバージョンを作ったときに、当時、えっ、ー、と、1980、何年だろう ?1983 年ですね。なので、えー、彼が、えー、芸術監督になって3年目ぐらいのときに、えー、彼が主役として、えー、バジルというね、男の人の役で、えっ、ー、と、踊りながら多分自分で芸術監督として、えっ、ー、と、仕事をしていた時の、ええと、もの、映像なんですけれども、このシーンは、ええと、ま、ドン・キホーテのあらすじざっくりを今言うとちょっと長くなっちゃうかな。ま、えっと、男女カップルがいて、え、キトリとバジルというカップルなんですけど、そのカップルが、ま、駆け落ちして、ま、親に反対されるんですね、結婚を。で、駆け落ちして、酒場に、あの、夜逃げ込んでくると。で、その酒場での、ええと、ま、一悶着のシーンなんですけれども、あの、闘牛士ですね。えっ、ー、と、舞台がスペインなので、ま、あ闘牛士がね、もうやっぱり色男というかね、あの、すごく、あの、なんだろう、うモテる男という、その象徴として、その、キャラクターとして置かれてるんですけども、ま、あ彼のソロがあった後で、そう、彼もちょっとね、えっ、ー、と、その女の子、あの、一人のこと好きっていうようなね、えっ、ー、と、アクションをするんですけど、それでちょっとあの、まあ、あ戦いってほどじゃないんですけど、ちょっとね、コンペティティブになるんですよね、その、まあ、あバジルとその東急シンがーで東急シーが,ーーシーがこうバンって踊って、どうだみたいな感じで、どやーみたいな感じで忘こうすれ違った後に、オッケーって言って、この、なんかその、酒瓶をね、酒瓶じゃないな、あれグラスですね。こうワイングラスを持ちながら彼がこう、踊るシーンが、が、えっと、この一本目のビデオなんですけど、なんかこの彼の、この、なんて言うんですかね、もちろんテクニックも素晴らしくって、あの、彼のテクニックのすごさって、なんかあのね、え、今の何みたいな<笑>。今のそのジャンプは何だってすごい良かったけど何だったんだろうみたいな。なんかあの、見たことない動きを空中でするんですよね。えっと、彼のやっぱりすごいところってもちろんそのジャンプの高さであったりとか、回転何回もしたりだとかっていうところもあるんですけれども、その中で、その組み合わせでなんか、今までのクラシックバレエでは見たことない技を自分で作り出してやっちゃうっていうところが、あの、すごく、あの、クリエイティブですごく面白くて、で、それをすごく、あの、何のこともないみたいな、すごい楽に、あの、簡単にやってみせてせしまうでこの踊りではそのワイングラスを、ね、持ちながらとかねなんかちょっと酔っ払ったようなね演技をしながらもものすごいジャンプとかものすごいあの回転を繰り出してくるでそれをやりながらなんか普通そういうなんかものすごい技とかやったらあのー。どうやって感じで決めるんですけど、そんなことなくても、ただの酔っ払いで、こう、なんかフラフラみたいな感じで、さらってやって、ちゃんって終わるみたいな、そのカジュアルさがね、なんかすごい、あの、粋で、あの、本当に何回もハマって見てしまうので、あの、これだけじゃなくてね、このドンキホーテはもう本当に最初から最後までね、もう完璧。っていう感じのあのビデオなのでね、もちろん全幕通してあの、良ければ DVD を買っていただきたいんですけども、本当にこの場面だけでも、えー、とっても楽しめると思います。はい、えー、2本目のビデオなんですが、これもすっごいすごい迷ったんですけどあのっていうのはミハイル・バイシュニコフはやっぱり映像がすごく多くてあの、まあ、当時そのバレエの映像をこうまあ撮って映画みたいにするっていうのも多分流行ったすごい流行ってた時代だし映像がすごい多いので,でどれも本当にいいんですよどれも本当に良くて、まあ、全部もうここに10個ぐらいリンクをね貼りたいところなんですけども、えー、彼の王子役っていうのはさっきみたいなね、えー、ドン・キホーテみたいなそういうまああの男らしくてでちょっとそのコメディチックで、えー、っていうのはすごい彼の当たり役なんですけど彼の,その王子役っていうのもすごいエレガントで,でそれでいてこうなよっとしすぎてないあの男らしい力強さはすごくあるっていうのでねすごく大好きなんですけど。えー、その中で、えっ、ー、と、ジゼルという作品で、えー、2幕で、えっ、ー、と、王子が踊る、えー、部分のソロのリンクを、えっ、ー、と、ここに貼りたいと、2つ目のリンクを貼っておきたいと思います。えー、このシーンはですね、えー、ジゼルという、えっ、ー、と、女性を、まあ、愛、愛してしまったっていうか、そこもいろんな解釈あるんですけども、あの、村娘なんですね、ジゼルは。で、その王子は、その自分が王子であるっていう身分を隠して村に遊びに来て、で、ジゼルと恋に落ちてしまう。なんだけど、最終的に身分が違うっていうことが発覚して、で、その女の子の方、ジゼルの方は、あの、それ、に、まあ、叶わぬ恋だったっていうことに、あの、発狂してしまうんですよね。それで、あの、心臓発作で死んでしまう。で、二幕は、その、お墓参りに、その、アルブレヒト王獣が来たんですけど、あの、お墓参りをしたら、その、なんか幽霊がいっぱい出てくるんですね。で、その幽霊は、結婚前に、その、男に裏切られて死んでしまった女たちの霊みたいな、怖<笑>って感じなんですけど、それが、その、男をあの呪い殺そうとするっていうシーンなんですけども、それで、まあ、踊り狂わせて、その、まあ、あの、殺すみたいな、あの、感じなんですけど、それで、その、お前も、その、ジゼルを裏切ったな、みたいな、あの、だからお前も、あの、踊り狂って死ね、みたいな、あの、感じで言われて、その、幽霊たちに囲まれる中で、どうか許してくれジゼルみたいな感じで、こう踊るっていう、許しをこいながら踊るっていうシーンなんですけど、なんかあの、このシーンってすごく難しくて、やっぱり王子としてのその身分の高さも出さなきゃいけない。で、そのジゼルに裏切ってしまったっていうその反省の色を見せなきゃいけない。<笑>なんかそれでいて、こう、許してくれっていう、そんな懇願の気持ちとか、で、だけどそこまでなよっともしてはいけないっていう、すごく、あの、難しい役どころだと思うんですけども、彼はもう、本当にそれをね、あの、素晴らしい塩梅で、あの、踊ってくれていて、で、なおかつその、やっぱり彼の、あの、テクニックも、跳躍とか回転とかってのは、素晴らしく性格で、で、彼のやっぱりすごいところって、こういうその、とすぐにロシア系とかで、まあ、この時代の、えっ、ー、と、男性ダンサーで、その、くるくる回ったりとか、ジャンプとか、あのー、すごく飛ぶ男性ダンサーって、まあ、でも、すごい回るし、すごい飛ぶけど、ちょっとなんか体操的っていうか、体操的っていうか、ちょっとなんかあの、スポーツ的になってしまうなんかあの、ちょっと雑になってしまうっていう。まあそれもその人の味だったりするので、それをなんか否定はしないんですけど、ちょっとなんかバレエとしては、あの、クリアじゃないっていうか、クリーンじゃないよねっていう男性ダンサー多いんですけど、彼の場合は、あんだけ飛んで、あんだけ回って、あんだけもうよくわかんないこれそ、それどうやるんですかみたいなテクニックをしていながらも、一つ一つの動きがすごくクリアなんですね。なんか多分そのクリアさが、あの、王子役での、その、あの、エレガントさを多分出してるんだと思うんですけど、それが逆にさっきみたいなドンキホーテだったら、ちょっと自分で多分崩してるんだと思うんですよね。それがね、また王子役になった時に、この彼のその基礎への忠実さというか、そのバレエ的なそのラインのクリアさっていうのがすごく際立っていて、あの、本当に大好きな、えっと、踊りです。よかったら2つ目のリンク見てみてください。はい、えー、3本目のビデオはですね、実はバレエからのビデオではなくてですね、えー、映画、ホワイトナイツからの、えー、ワンシーンですね。えー、こちらの映画、えっ、ー、と、ミハイル・バイシンコフはもうなんか、本人役かみたいな感じの、えっ、ー、と、役柄で出ていてですね。えっ、ー、と、ロシアから亡命したバレエダンサーなんだけれども、その別の、まあ、地方に公園に行くときに飛行、乗ってた飛行機が、まあ、ローコとか、そのあ、ロシアというかね、えとシベリアのところに墜落してしまうという不時着してしまうという感じで,で、まあ、そこで、まあ、そのロシア側からしたら、まあ、彼はあの亡命した犯罪者ですから、まあ、そこで捕まってしまってなんだけど何て言うんですかねソ連側っていうかですかね。あの、ソ連側はそれを、あの、プロパガンダとして、あの、バレエダンサーを、あの、利用したいんですよね。だから、お前、もう、この国に、ま、帰ってきて、あの、こう、バレエダンサーとしてまた、あの、やらしてやるから、あの、この国のために踊れ、みたいな感じで、えっ、ー、と、言われるんだけど、まあ、彼はその、首を縦に振らなくてっていうような話なんですけど、あの、まさにその、自分ですか、みたいな、あの、自分役かなみたいな、あの、感じの、えー、役を、してるんですけれども、えー、この映画タップダンサーのグレゴリー・ハインズと一緒に共演してて、えー、彼とのダンスシーンとかね、えー、また他のソロで踊るシーンだとか、えー、とこの映画の冒頭で、えー、若者年というローラン・プティのね、えーとまあ、現代作品を踊ってるところとかも、うん、すっごく見どころなんですけどその中で本当にね2分ぐらいのシーンなんですけどすっごい面白いシーンがあって。えー、とバリシニコフが、えーとピルエットって言って回転技ですね。えー、バレエの回転技をして、例えば僕が9回回ったら9ルーブル、えー、と10回回ったら、えー、10ルーブル、えー、くれよって言って、えーと、相手のね、グレゴリー・ハインズに、えー、タップダンサーに聞くんですね。で、それで、あのー、じゃあ、か、かけるみたいな感じで言って。あ、じゃ、ちょっと待って待ってって、ちょっと相手の黒人の、えっ、ー、と、タップダンサーの人が、えっ、ー、と、僕今11ルーブル持ってるから、えー、11ピレット、11回回転やってみてよって言って、やって。で、僕がか、負けたら、えっ、ー、と、まあ、ピレットできたら、えっ、ー、と、11ルーブルあげる。で、ピレットできなかったら、なんだったかな、このなんか時計となんかカセットって、デッキだったかなんか書けるんですよ。で、それをやって、で、それで、あの、彼が回って、数えてね、とか言って、<笑>ちゃっちゃっちゃっちゃって、本当に11回って回っちゃうみたいな、すごいかっこいいシーンなんですけど、これの何がすごいかって、多分大体いい男性の平均回転数って、5回、4回、5回ぐらいなんですよね。だから11ってもう本当にありえない回転数なんですけど、あの、それがね、それを意図も簡単にね、やってしまってね、わー11ルーブルみたいな感じで<笑>、あの、持っていくっていうのがね、すごい面白いシーンですね。えっ、ー、と、よかったら、えー、見てみてほしいと思います。ホワイトナイツ、これ以外にもね、すごい素敵なダンスシーンがいっぱいなので、えー、それも見てほしいなと思います。はい、えー。いかがでしたでしょうかちょっとすごくね、熱く長くね、喋ってしまったんですけれども、三、えー、3本のビデオ、どれもね、一、えー、1分から2分ぐらいのものなので、えー、本当に、えっ、ー、と、軽くね、見ていただけるととっても嬉しいです。んと、彼のね、えー、バリシニコフのインタビューとかもちょっと、まあ、この、ポトキャストを作るにあたって見たんですけど、その中ですごく自分に、えっ、ー、と、印象的だった、まあ、言葉っていうかね、インタビューがあって、うんなんか、やっぱりその日々のレッスンをしていく中で、毎日毎日スタジオに行く中で、あ、今日はなんか腰が痛いなとか、今日は体がうまく動かないなっていう日もあったりとかして、うん、するんだけれども、やっぱりそういう日々を積み重ねて、で、な、行く中で、僕はこの仕事が好き、僕はこの仕事が好きって自分のことを納得させながらやっていく中で、で、でも、それって大変なことだけど、それがきっとこの仕事の秘密なんだよねっていうようなことを言っていて。うん、なんか、あの、どのダンサーにとっても、例えばいっぱいその回ったりだとかとん、飛んだりとかっていう、そういうテクニック的なことは、あの、問題じゃないんだ。なんか別に難しいことじゃない。難しいことであるべきではないというか、まあなんかそんな言い方をしてたんですけれども。なんかそれよりは、その自分自身のマスターってなる。自分自身が、自分が何をしてるのか分かってる。何をするべきか分かってるっていうこと。自分自身のマスターとなることっていうのが、やっぱり、この仕事のなんか秘密だと思う。まあ難しい。ところだけれども、みたいなことを言ってて、ああ、そうね。<笑>そうね、えっと、うん。でもやっぱり彼自身の人生が多分きっと、そんなことの繰り返しだったと思うし、やっぱりその、経歴自体もすごくドラマチックなんですけれども、なんかそんな中で自分の短いキャリア、自分がキャリアが短いんだと思った時に、やっぱり自分のできる表現を最大限に発揮できる場所を追い求めてきっと生きてきた人だと思うので、そんななんか彼の本当になんか本質の部分からあの感じるような、まあ、映像なんですけれどもそのなんか情熱というかねなんかあの熱いものをきっとビデオからも感じていただけるんじゃないかなというふうに思います興味があったらね映画の方もぜひ見てみてください、えー、それでは最後まで聞いていただきありがとうございましたまたお会いしましょう